0: Este viaje llamado vida nos regala días de felicidad y momentos de plenitud. Basta abrir los ojos, sentirnos vivos, sabernos apreciados y rodeados de lo que más amamos. Regalos siempre oportunos, instantes que perduran en nuestra memoria por siempre. Retos que nos ponen a prueba cada día. El privilegio de ser padre no tiene precio ni comparación. Es el tributo a la creación que nos reivindica con nuestra naturaleza. Entendemos el amor cuando entran los hijos en nuestras vidas, cuando acompañan llantos y silencios mientras velamos por sus sueños. Papás pingüino es más que un concepto. Adoptamos la generosidad y fortaleza de la especie quienes comparten la paternidad de manera solidaria, equivalente y responsable. Dentro de nosotros hay un papá pingüino, que procura las mejores condiciones para sus hijos. Queremos que cada vez más padres dejen patrones nocivos y en cambio sus corazones sean ocupados por el perdón y la gratitud hacia sus padres y sea replicado a sus hijos. Papás Pingüino es un proyecto que fortalece una paternidad responsable, basada en valores y amor generamos campamentos, actividades lúdicas, conferencias y sesiones de coaching para que más papás, dentro y fuera de México, alcancen la mejor comunicación y ejerzan una paternidad comprometida En Papás Pingüino, tenemos la misión de entregar herramientas simples pero poderosas a los padres de familia para apoyarlos en el ejercicio de conducir a sus hijos en base a la comunicación, el amor y la empatía Acércate, sé parte de la comunidad Papás y
1: Bueno. Hola, ¿qué tal? Hola, soy María
2: Regina.
3: Ah, no. yo, yo digo que el significado, el verdadero significado de la Navidad es celebrar el nacimiento del niño Jesús y celebrar que Él, él nació porque Él nos cuida siempre. ...y siempre nos tiene unidos en familia. ¡Adiós! Hola, soy Ángela. Mi verdadero significado de, de la Navidad es... ...celebrar el cumpleaños tejido Mi niño Jesús.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos... Eh, pues ya son épocas navideñas por ahí les pedimos a todos los chicos eh, a los papás que nos mandaran eh, pues estos saludos de navidad ¿cuál es el verdadero sentido de la navidad para ti? Bienvenidos a este espacio de papás pingüino eh, si tú quieres participar por esta eh, canasta de la coculense, de los de dulces la coculense, bueno, pues participa, mándanos por ahí un WhatsApp al 33 31 91 75 89 o al WhatsApp 33 30 15-01-91 te repito 33-30-15-01-91 y vas a estar participando por esta canasta de dulces La Coculense que pues, eh, nos quiere endulzar esta Navidad y bueno pues a pesar de que también valdría endulzar un poco el tema del día de hoy porque la verdad tenemos un tema eh, que es difícil eventualmente para muchos papás eh, pues tratar saber cómo eh, podemos platicar con nuestros hijos sobre este tema y es el impacto psicológico en los niños por ver pornografía y para ello tenemos a nuestra invitada, nuestra co-conductora, Gaby Porras, y pues nos va, vamos a estar platicando sobre este tema. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Muy bien, nos hiciste falta. Sí, hombre, estamos. te dejé solita
1: el, el martes pasado. <ríe>
4: creo que nos fue bastante bien. Siempre se te extraña. Pero bueno, muy contentos de hoy estar aquí. Y tienes toda la razón. Pareciera que ahorita los tiempos son como dulces, así como la canasta de la coculense, ¿no? Como de familia, de cercanía, de convivencia. Pero creo que es importante porque también va a haber espacio y momentos de acceso a la tecnología no de, de este entretenimiento que da el internet, las redes sociales, etcétera. Entonces sería importante también seguirle abonando a temas de importancia, de relevancia, y sobre todo porque todos queremos construir sanas infancias. Fíjate que si logramos que nuestros niños se construyan en un entorno sano, nutricio, eh, propicio para su desarrollo, garantizamos, casi te lo puedo firmar y notariar, garantizaríamos a adultos saludables, imaginas adultos funcionables, responsables, en un término blindados? Estos adultos claro. blindados a partir de una sana infancia.
1: Emocionalmente y, inteligentes. ¿no?
4: Ándale, con inteligencia emocional, con capacidad resolutiva, con un empoderamiento personal, con una validación de sus propios recursos. Y bueno, pues eso haría adultos socialmente responsables y autorregulados, que no se anden bajando a querer golpear carros o pitar como desesperados o insultar a todo el que se encuentra. Entonces me parece interesante. Así es de que pues hoy estamos aquí con este tema tal vez no tan dulce. Pero creo que sí muy importante visibilizarlo. Y una gran valentía de que lo tomemos en cuenta, ¿no? De que lo llevemos a cabo. Porque a veces no se quiere hablar de él porque es complejo. Uh -huh. Porque
1: el tema es complejo. Justamente eh, en la comunidad de papás pingüino es un tema que nos habían estado pidiendo. Y bueno, por ello quisimos abordarlo. Aún cuando bien comentas, pues sí, estamos a vísperas de la Navidad. Pero creo que es importante pues que los papás sepan eh, cuál es el impacto que tienen estos chicos... ¿Cómo poder a lo mejor en algún momento abordar este tipo de temas con cierta edad? Ahorita es justamente lo que vamos a estar eh, comentando. Y para, para empezar, Gaby, me gustaría como definir ¿Qué es pornografía? Ok,
4: fíjate, la definición que se tiene, porque además te acuerdas que hay clasificaciones de, la, de los contenidos. Hay clasificación para niños, adolescentes, adultos. Entonces, el término concreto, cuando tú quieras saber si lo que se está viendo es pornografía, es cuando tenemos sexo explícito, exposición de genitales si alguna vez has visto alguna película para adultos, no necesariamente de este contenido que luego se asocia a las 3X, eh, en realidad cuando vemos contenido de adultos dice por ahí, eh, drogas o adicciones, violencia uh -huh. lenguaje inadecuado y sexualidad, o uh -huh. escenas de sexo, uh -huh. pero en realidad casi siempre ves o los senos de la chica uh -huh. o los glúteos, las nalgas las pompis de, de los adultos que están interactuando, uh -huh. en realidad en esas películas para adultos que no son versión 3X o versión sexo explícito, no hay exposición de los genitales como tal en actos sexuales podría haber exposición de los genitales no sé, ahorita se me viene a la mente alguna película estas de gladiadores etcétera, donde se ve que la persona se levanta y se ve su cuerpo desnudo, pero no está teniendo una práctica sexual, uh -huh. entonces para poderlo definir y concretamente especificarlo, la pornografía es la, todo contenido de sexo explícito de actos sexuales explícitos ¿no? donde se ve la aproximación de los genitales, cuando vemos una película que tiene vocabulario o que tiene violencia, o que tiene sangre, o que tiene escenas sexuales, hablaríamos de una película de clasificación para adultos, no necesariamente una película de contenido eh, de sexo explícito o pornografía.
1: Uh -huh. Y es que hoy en día... Eh, pues incluso los chicos hasta al, al estar buscando otro tipo de contenido Como por ejemplo, no sé, eh, Peppa Pig o Blancanieves o X Barbie amor, este Peppa
4: Pig amorosa y salen este tipo de contenido Sí, tienes toda la razón y sabes por qué sucede Porque hay toda una comunidad, toda una serie de porcentaje de personas Con esta perversión ...de querer detectar infantes... ...para su propia gratificación sexual... ...hablaríamos entonces... ...de los famosos pedófilos... Uh -huh. ...estos que están en las redes buscando... ...o el grooming famoso que están buscando... ...hacer contacto con infantes... ...con un fin sexual...
1: ...¿y qué es lo que deberíamos de hacer como papás... Eh, ...si eventualmente... ...vemos que a lo mejor nuestro pequeño... ...no sé... ...vamos a pensar de 6, 7, 8 años... Eh, ¿Tiene este tipo de, de video que es eh, Sí, yo creo expuesto. que,
4: claro, yo creo que yo podríamos iniciar por dos áreas con las que tendríamos que trabajar. Una de ellas tendría que ser que nosotros deberíamos de tener controles parentales. La sesión pasada, el programa pasado que uh -huh. tuvimos aquí a Daniela Santibáñez, experta en lo que sería ciudadanía digital, Hablaba precisamente de establecer estos controles parentales que nos permitan como eh, recursos o aplicaciones filtrar la información. Quiere decir entonces que si yo pongo Barbie amor, me va a salir nada más Barbie y Ken. Sin hacer nada. Uh -huh. O pepa amorosa y me va a salir solamente la caricatura. Porque el filtro, el control parental, hace esta depuración del contenido. Recordemos que sería la segunda parte. La primera sería establecer controles parentales. Pero la segunda sería mantener monitoreo sobre lo que los niños ven. No tienen idea de la facilidad con la que los niños pueden ser víctimas de ser atrapados por este contenido. No siempre lo están buscando. La estadística nos dice que de cada 10 eh, infantes que han tenido exposición a este contenido, nueve lo han hecho de forma accidental. Fíjate, no lo estaban buscando uh -huh. y le salió. Por ahí hubo muy conocido, muy mencionado, el, la, el hackeo que tuvo YouTube Kids hace uh -huh. como unos tres o cuatro años, donde empezó a salir contenido que el papá suponía eran caricaturas y eran Frozen en intimidad con Spider-Man. No, Peppa Pig con, con, degollándole la cabeza un puerquito. Entonces, este tipo de contenidos porque. El depredador anda buscando
1: su oportunidad Claro, bueno ya estamos haciendo Esta transmisión vía Facebook Para que usted nos pueda seguir por eh, Papás Pingüino y también por Intégrate. Ahorita, si no está transmitiendo todavía, ahorita vemos que ya ya está, ya está también por Intégrate. Así es que, bueno, pues nos pueden seguir también por Facebook y la invitación a que eh, nos escriban cuál es el verdadero sentido de la Navidad para que, participe, para que participen por esta canasta de dulces la coculense. Vamos a escuchar una cápsula de tecnología, precisamente Gaby, uh -huh. y ahorita regresamos.
2: Dispositivos electrónicos, tecnología, redes sociales. Esta sección, conducida por Collito Pérez, es para ti mamá y papá pingüino. Te actualizamos y te ponemos al día para que puedas ayudar y guiar a tus hijos en estos temas.
5: ¿Qué tal amigos de Papás Pingüino? La tecnología es una maravilla. Nos acerca a las personas que queremos, nos hace divertirnos, nos hace distraernos. Aprovechemos esta época, si vamos a regalar algún aparato tecnológico, para fomentar el uso consciente y responsable de la tecnología. Recuerda que los aparatos son solo una herramienta que nos permite acercarnos a nuestros seres queridos, divertirnos, distraernos, desarrollar habilidades, ¿por qué no? Recuerda que nosotros somos los adultos quienes marcamos y guiamos el uso responsable de estos aparatos. ...hazte presente en el uso del aparato de tus hijos, comparte con ellos... ...que sea un momento para crecer en familia, para comunicarnos y para establecer lazos más fuertes entre nosotros... ...te deseo lo mejor en esta época navideña, ¡felices fiestas!
0: Nuestros hijos no vienen con un instructivo, pero sí con un gran amor que nos impulsa a ser mejores guías para ellos... ...en un momento... Regresamos a tu programa Papás Pingüino Papás Pingüino No nacemos sabiendo ser padres Pero sí es nuestra responsabilidad aprender a hacerlo Regresamos a tu programa Papás Pingüino
3: Hola, me llamo Natalia Estefanía Gómez Torres Para mí el significado de la Navidad... <coughs> Significa estar en paz, pasarla en familia, convivir y estar con tus seres queridos y pasarla feliz. Hola, soy Gretel Vázquez y mi verdadero sentido de la Navidad es dar gracias a Dios y pasarla en familia. Hola, mi nombre es Valentina Rubio y mi verdadero significado de la Navidad es convivir en familia y en amigos y el nacimiento de niños. Soy Mía Galván y el verdadero sentido de la Navidad es celebrar el nacimiento de la que tuve.
6: Hola banda de Papás Pingüino eh, Para mí el sindicato, el sindicato de la Navidad eh, Realmente nunca le he Pensado mucho en eso Solo sé que para mí es familia Significa familia Desde que soy pequeño, desde que lo recuerdo Hasta ahorita Para mí es familia, es la reunión De nuestra familia, a veces muchos, A veces poquitos Pero siempre es esperar y Estar con más, más personas eh, Yo como católico es es un momento de renovación, celebro obviamente la llegada de Nuestro Señor Jesús, eh, todas estas festividades, espiritualmente es una renovación. Yo en ese aspecto sí lo veo como, como renovación porque al final de cuentas estoy o estamos o estoy programado en siempre un nuevo ciclo, nuevo ciclo, siempre nos lo hemos dicho, siempre lo he pensado como un reset, eh, quieres hacer cambios, quieres hacer nuevas cosas, este... Y no hablo en si sí Año Nuevo o Navidad, simplemente es estas fechas que se acercan. Y entonces lo veo una renovación, una renovación espiritual, acercarme más a Dios.
3: Me llamo Jeremy Noé Vázquez Mesa y el verdadero significado de las Navidad es andar en familia y festejar todos juntos. Hola, soy Rodrigo Bricio. el verdadero significado de la Navidad es estar en familia y las piñatas de Navidad que atraen dulces y frutas. Hola, soy Natalia Flores González, a mí el significado de la Navidad es estar con la familia, divertirse y pues pasársela bien. No significa los regalos, sino la familia.
1: Muy bien, bueno, pues regresamos a este espacio de Papás Pingüino. Agradecer a todos los niños y, y papás y mamás sí. que estuvieron colaborando por ahí con estos mensajes sobre el verdadero sentido de la Navidad. Y si tú quieres participar el día de hoy con nosotros, bueno, pues mándanos un WhatsApp lo puedes hacer al 3330 150191. Ahí envíanos cuál es el verdadero sentido para ti de la Navidad. O puedes escribirnos también acá a la transmisión que estamos haciendo en Facebook en Papás Pingüino. O eh, síguenos también por Intégrate. Eh, por aquí nos manda saludos Renata Ramírez, Renata, mi amiga Renata mm -hmm. del Teso. No sabes qué. Eh, Padrísima, qué bonita familia tiene Renata, eh, nos acompañó al Congreso de Papás Pingüino y ahora para Cuentos de Navidad también y qué bonita familia tiene, le mando un fuerte abrazo. Bueno, pues mándenos sus, sus mensajes sobre el verdadero sentido de la Navidad y vas, vas a estar participando por esta canasta. Bueno Gaby, hace ratito nos quedamos eh, platicando sobre cómo prevenir de alguna forma con estos uh -huh. controles parentales, pero pensando en que ya tuvo esta exposición este okay. niño, incluso no sé si nos puedas platicar un poquito, porque es diferente, lo, cómo lo vamos a abordar con un niño y a lo mejor con un adolescente. ¿Cómo serían estas diferencias? ¿Ya tuvo esta exposición y entonces cómo nos acercamos a sí. ellos?
4: Nosotros hablamos a la hora de, de mencionar o detectar que hay una exposición a contenido, el término que nosotros usamos es exposición a contenido psicosexual no propio para la edad y el desarrollo. No estaba yo preparado para esa información, no es información que yo necesitaba en este momento y me cuesta trabajo procesar dicha información. Por eso hablamos de impacto psicosexual no propio para la edad y el desarrollo. Tienes toda la razón no se maneja igual si el, si el que está contaminado o expuesto es un infante eh, menor de los 15 años, 14 años, o si el expuesto o el contaminado es un adolescente ya en edad eh, finales de secundaria, inicios de la preparatoria. Creo que nosotros en términos de intervención terapéutica, primero a veces encontramos que se desestima, como que se minimiza el evento. Todos lo han visto, este, yo recuerdo haberlo visto, eh, se le va a pasar, ya no hablemos de eso, tú ya no te acuerdes. Pero entonces no se está entendiendo el proceso mental o cognitivo o socioemocional que tiene una información de esta naturaleza. No podríamos pedirle al que vivió el temblor en el edificio número 27, que hmm. se movía el edificio como él quería... Al que lo vivió en el piso, ¿no? Donde nada más veía que los carros como que brincaban. Él sintió que se movía. O sea, hay un referente diferente. Eh, no le va a ser igual asimilarlo al que le platican que hubo un asalto al que vivió el asalto. Claro. ¿no? Entonces, ya desde ahí tendríamos que entenderlo. Por, ¿De dónde deberíamos de empezar? Nosotros en intervención terapéutica iniciamos primero por contextualizar... ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo que viste? ¿Dónde lo viste? ¿Cuántas veces lo viste? ¿De qué forma lo viste? ¿Qué sucedió con lo que viste? ¿No? Eso es contextualizar. Eso es muy complejo porque a veces el padre de familia lo primero que traduce es que cuando el niño se expone a este contenido, perdió la inocencia. Y uh -huh. sería lo primero que yo quisiera quitarle dentro de su cabeza. Tiene contenido inadecuado. Nadie pierde la inocencia hasta que la pierde. Uh -huh. ¿No? Entonces, cuando la pierde, pues cuando tengo eventos de esta naturaleza, de, de corte sexual, actividad sexual. Y entonces ahí ya no soy nada inocente. Pero el que yo esté ...puesto a este contenido no hace que pierda mi inocencia, hace que tenga contenido inadecuado, innecesario, insufici in, in, insuficiente para mi proceso de desarrollo, no se requiere,
1: no quiero eso. Y si me regreso tal vez un poquito a lo sí. anterior, a la de la prevención, ¿se platica algo previo a o no? No,
4: tú no le das, eh, cuando tú hablas de educación sexual, no le das información sobre lo que posiblemente pudiera encontrar... ¿no? como explícito, como descriptivo. Uh -huh. Pero sí le dices que hay personas que quieren molestarnos con información, que a veces pueden eh, hacer que nosotros veamos eh, escenas que no corresponden. Y yo, por ejemplo, invito mucho a que no hablemos de pornografía como tal, porque luego metes la palabra y te sale todo. Uh -huh. eh, yo les digo mucho que a veces las personas quieren mostrarnos a otras personas sin ropa. No, como, como que reduce a un concepto que yo puedo entender. Uh -huh. eh, si tú hicieras un ensayo y les dijeras a los niños menores de tercero de primaria, de cuarto de primaria, que es pornografía, no te lo van a entender. Pero si les dices que se han visto personas sin ropa en las redes, a lo mejor sí lo van a poder asociar. Entonces, uh -huh. tú le hablas a este niño del contenido inadecuado, de a lo mejor te pueden mostrar a, escenas de personas que les sale sangre o de violencia o de personas sin ropa, uh -huh. y entonces es bajo esa línea. Entonces lo primero que yo tengo que hacer en un proceso de intervención, cuando ya llegué tarde, cuando el niño quedó contaminado, en estos nueve de cada diez, en este 62% de la educación primaria tiene este contenido, población primaria, de primero, de los primeros grados de primaria, tiene este contenido, yo tendría que llegar a contextualizar qué fue lo que viste. ¿No? Ese sería el primer paso son y, tres. y
1: involucraría también ¿Cómo te sentiste con lo que ¿Qué, viste? ¿Qué fue
4: lo que viste? Este, ¿Qué te hizo sentir lo que viste? ¿Qué piensas de lo que viste? ¿Cuántas veces lo has visto? ¿Con quién lo viste? ¿Quién más sabe de lo que viste? Como para poder tener Por eso se le llama contextualizar claro. El siguiente paso es
1: descontextualizar En términos prácticos Limpio tu cabeza Claro. Bueno, muy bien, pues vamos a ir a un corte. Antes eh, vamos a escuchar a Carla Baturoni con esta sección de Educación.
2: Aprende a ser un padre más efectivo y consciente, no perfecto y logra mayor armonía familiar. La licenciada Carla Baturoni nos brinda estrategias y tips para comunicarte y educar de una manera más efectiva, consciente y respetuosa con tus hijos.
7: Hola comunidad. Hoy hablaré de los padres helicópteros. Este término fue acuñado por primera vez por el doctor Jaime Guinot para describir el estilo de crianza en el cual la actitud de los padres se asemeja a la imagen de un helicóptero que sobrevuela sobre la vida de sus hijos continuamente y que baja en picada apenas monitorean alguna dificultad. Son padres que por lo general se toman demasiada responsabilidad con las experiencias de sus hijos y específicamente con sus éxitos o fracasos involucrándose en la vida del niño, adolescente e inclusive cuando estos ya son adultos jóvenes de una manera que constituye un control excesivo, sobreprotector e hiperperfeccionista que va más allá de la paternidad responsable. Nada bueno viene de este estilo parental ya que genera menor autoestima y un aumento de los comportamientos de riesgo al no permitir la autonomía. La solución para este tipo de padres no es tratar de compensar el exceso retirándose completamente de la vida de tus hijos. La disminución del control no implica una falta de participación, calidez y apoyo. La solución principal es tener conciencia de que tu hijo no te pertenece, ni es una extensión de ti y que deberá aprender a tomar sus propias decisiones y aprender de ellas. Permitirle experimentar y darle las herramientas que requiere para formar su propio camino es nuestro principal objetivo como padres.
0: Empezamos a conocer lo que es la paternidad desde que somos hijos. ¿Cómo te gustaría que tus hijos eduquen a tus nietos? En un momento regresamos a tu programa Papás Pingüino. ¿Sabías que los pingüinos machos son una de las especies de animales... ...que mayor responsabilidad tienen al ejercer su paternidad? ¡Seamos todos papás pingüinos! ¡Regresamos!
3: Me llamo Jeremy Noé Vázquez Mesa... ...y el verdadero significado de las Navidad... ...es andar en familia y festejar todos juntos... Hola, soy Rodrigo Auricio. El verdadero significado de la Navidad es estar en familia y las piñatas de Navidad que atraen dulces y frutas. Soy Santino. Para mí la Navidad es el amor a toda mi familia. Hola, soy Natalia Flores González. A mí el significado de la Navidad es estar con la familia, divertirse y pues pasársela bien. No significa los regalos, sino la familia. Para mí la Navidad es estar con mi familia... ...y festejar que otro año más podemos estar conviviendo en familia en Navidad. Y no son los regalos, es estar con la familia. Hola, soy Luciana Riera Galván... ...y para mí el verdadero sentido de la Navidad es el nacimiento de Jesús... ...estar en familia... Eh, ...estar con tus seres queridas ...y mucho más. Soy Mateo. Hola, soy Elías. Para mí la Navidad es convivir... ...hacer bonitos los trabajos... ...y los regalos no son lo que hacen la, la Navidad feliz... ...es la paz y el amor. Hola, soy José Jesús Junior. Para mí el verdadero sentido de Navidad... ...es perdonarnos en familia querernos y darnos mucho amor.
1: Bueno, pues regresamos aquí a este espacio de Papás Pingüino. Por aquí ya nos están mandando muchos mensajes eh, aquí a la transmisión que estamos realizando en esta página de Facebook de Papás Pingüino sobre el verdadero sentido de la Navidad. Mándanos un WhatsApp para que participes por este regalo de esta canasta de dulces la cuculense. Y bueno, pues queremos agradecer también el patrocinio de GNT Val eh, que ya está patrocinando este espacio. Estos productos tienen muchos productos muy saludables en cuanto al DHA, tienen por ahí colágeno, tienen varios productos y próximamente pues ya vamos a estar por aquí mencionándolos y bueno pues queríamos agradecer este, este patrocinio. Bueno pues Gaby, estamos eh, comentando sobre este tema tan interesante, el impacto psicológico en los niños por ver pornografía, ya nos mencionabas que bueno no hay que anticiparnos uh -huh. eh, para el niño no es necesario que le estemos comentando, anticipando qué es esto eh, de la pornografía o eh, mencionabas el tú explícito. del sexo explícito. Y entonces, bueno, ya en adolescentes, ¿cómo sería eh, pues esta charla? Eh, con estos chicos sobre la pornografía, si ah, es que ya claro. se, eh, estuvieron
4: expuestos. expuestos. ¿no? Hablemos de datos, uh -huh. porque es importante o preocupante esta exposición. Primero, el 12% de las, de las páginas que existen en Internet, el 12% que yo te invitaría, invitaría a nuestro Radio Escuchas, que traten de asociar cuántos contenidos de páginas puede haber en Internet, Uf. o sea, sobre qué variantes de temas, Uf. ¿no?, N, N número de temas. Porque a veces cuando uno dice el 12%, parecen pocas. Claro. No, pero si estamos hablando que el 12% de las páginas que existen es en Internet... son un mundo, miles. Son, exacto. O cientos de miles. Cientos de miles, yo creo que hasta millones. Son de contenido de sexo explícito. Pues imagínate las posibilidades que tengo yo de acceder a este contenido. Eso es una primera parte, o sea, las posibilidades de que nuestro niño nuestra niña tengan esta exposición a este contenido son muy altas, son mucho más altas a que encuentren una clase de matemáticas, porque además el de la clase de matemáticas no anda hackeando contenidos uh -huh. ni anda poniendo anuncios emergentes de modo que te atraiga yo al segundo mercado, tercero, tercer mercado más importante que tiene el crimen organizado. Acuérdense que ...la pornografía de los adultos... ...relativamente lícita... Uh -huh. ...¿no? Siempre y cuando... ...chequemos que la persona que está siendo utilizada... ...en este contenido... ...estás teniendo la, el, la, el consentimiento total... ...a esta práctica... ...¿no? Porque recordemos que la trata de personas... ...también está en este tipo de contenidos... ...el contenido de corte infantil... ...y por si hay ahí... ...audiencia infantil... ...no quisiera describir más... ...pero el sexo explícito de contenido con corte infantil o con infantes es ilegal. Este es un punto interesante. Yo podría tener contenido de sexo explícito entre adultos y pues solamente hablaría de mis principios, de mis valores y de mi forma de entender la sexualidad, correcta o incorrecta, ¿no? Pero si yo tengo contenido infantil de esta naturaleza, estoy incurriendo en un delito.
1: Claro. Oye, Entonces, Gaby, ¿y ¿conoces tú...? Eh... Yo había escuchado, no tengo la certeza, por eso te lo pregunto, que Sayulita era el número uno en cuanto a eh, pornografía infantil. No sé exactamente en qué se basa, pero una persona que creo que conoce del tema... Me había comentado de esto, no sé qué tanto sepas tú de... de
4: Mira, esto. lo que sí tengo, no tengo ese dato, lo que sí tengo es, tenemos el número uno en violencia sexual infantil uh -huh. a nivel mundial wow. y tenemos el número uno en distribución de contenido de esta naturaleza. No necesariamente en producción de este contenido, pero sí en distribución. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una red muy sofisticada y muy compleja de distribución de este contenido. Había por ahí la, eh, re, documentado que ciudades como Morelia, Ciudad de México, Monterrey y Puerto Vallarta, junto con Cancún, tenían la red más compleja de turismo infantil, turismo sexual infantil. ¿No? Hablando de otra índola, y ya estamos hablando de un delito que tiene que ver con uso y usufructo uh -huh. del cuerpo de un infante, ¿no? Uh -huh. En el caso de la pornografía, y regresando al tema, nosotros qué hacemos, si por ejemplo tengo un niño que vivió la exposición a este contenido, contextualizo, ¿qué fue lo que viste? Descontextualizo, la sexualidad no es así, las personas no hacen eso así. Este, y tendría que darle información, esto es importante. Una vez que tengo un niño que ha sido expuesto a contenido de esta naturaleza, tengo que darle información de corte sexual como esperada, eh, 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 como propia. No, O sea, sí le voy a tener que decir que efectivamente los papás meten parte de su cuerpo al cuerpo de las mamás con la intención de que haya una nueva vida. Que no es verdad que las personas este, se ve como que sufren y tienen placer al mismo tiempo, o que les jalan el cabello, o que las golpean, no, como lo que se haya visto en ese contenido. Independientemente que en la práctica sexual, este padre de familia que está hablando de este tema tenga prácticas X o Z, ¿no? Uh -huh. Lo que yo quiero es ayudarle a la cabeza de este niño a procesar la información de alto cilindraje que le genera confusión y angustia y que necesita asimilarla. Esto es un punto muy importante. Gaby, pero es verdad que hay personas que tienen sexualidad entre muchos. A ver, el que sea una verdad no quiere decir que sea la verdad de este niño. Uh -huh. Entonces, claro. hablamos desde una sexualidad que el niño pueda... Asimilar, traducir, integrar, interpretar, entonces ese es el punto básico. Por ahí estaba tu pregunta, ¿qué hacemos cuando el que tiene esta exposición a este contenido es un adolescente? Yo literalmente me iría con lo que ha sucedido detrás de este contenido. O sea, para que estas personas estén en este contenido, hay trata de personas. Para que estas personas estén en este contenido es porque realmente han separado su espiritualidad a la corporalidad. No queremos, ni, ni pretendo meternos como en cosas moralistas, este religiosas, pero sí en un ente espiritual, en la sexualidad. Hay un para qué de la sexualidad, hay un por qué de la sexualidad, hay un cómo de la sexualidad. Preocupa mucho que hay una estadística que nos dice que en promedio nuestros adolescentes viven exposición a este contenido durante cinco años. O sea, literal es en una carrera universitaria, claro. ¿no? En contenido que en realidad no se asemeja a la realidad
1: que el que habitualmente tienen las parejas y puede empezar a distorsionar lo que es la realidad, ¿no? Sí. Al estar consumiendo tanto este tipo de contenido.
4: Inclusive tiene un enfoque o un entorno adictivo.
1: Claro. Bueno, pues está muy interesante, no se pierdan el próximo bloque que ya es el último. Vamos a ir a una cápsula cómo leer con tus hijos y regresamos a este espacio de Papás Pingüino.
2: Papás Pingüino promueve la lectura ya que nos ayuda a desarrollar la imaginación. La concentración nos permite acceder a conocimientos y nos transporta a mundos fantásticos. Patti Velarde nos hace algunas recomendaciones de lecturas, libros y cómo leer con tus hijos. Hola, ¿qué tal amigas y amigos?
3: Yo soy Blanca Mejía y les voy a compartir cómo leer poesía para sus niños. Que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas. Que el viento llegue lleno del perfume de las flores. Que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar. Que las nubes cubran el sol cuando estés solo en el desierto. Que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar. O que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta, que el frío y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia, que nunca te falte el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender, tal vez el agua pueda caer del cielo. Si te falta el amor, no hay agua ni fuego, que alcancen... Para seguir viviendo. De Gustavo Roldán, Bendición del Dragón.
2: Aprende a ser un padre más efectivo y consciente, no perfecto y logra mayor armonía familiar. La licenciada Carla Baturoni nos brinda estrategias y tips para comunicarte y educar de una manera más efectiva, consciente y respetuosa con tus hijos.
0: Es importante tener en cuenta que nuestros hijos son personas independientes a nosotros Y que merecen todo nuestro respeto Tenemos que guiarlos con amor y cariño Y mantener siempre un puente de comunicación con ellos En un momento regresamos a Papás Pingüino
2: ¿No sabes cómo abordar los temas de sexualidad con tus hijos e hijas? Pepe Tejeda da consejos y tips a toda la comunidad de Papás Pingüino
8: Dejemos también de hablar de la sexualidad desde un punto meramente técnico, es decir, como si nosotros fuéramos el Google o la Wikipedia para hablar de una manera tan técnica acerca de el sexo, el género, las identidades, la preferencia. Dejemos de dar solamente conceptos y con nuestros hijos y nuestras hijas hablemos de la importancia también de los sentimientos, de los valores, de sus creencias, de las actitudes que tenemos y seamos sobre todo congruentes escuchemos con atención no son los mismos nuestros valores que las de nuestros hijos pese a que los estamos fomentando no es lo mismo nuestras creencias que las de nuestros hijos porque los momentos son distintos y entonces escucha esta perspectiva que ellos tienen no juzgues, no pongas en tela de juicio si es la edad o no es la edad adecuada para que ellos lo hablen cuando viene esta duda es el momento, justo el momento de contestar, es en el aquí y en el ahora es cuando me lo está abordando, pero sin olvidar esta parte importante. No solo somos seres biológicos, también hay un sentimiento, también hay una actitud. Y entonces, considerando esto y combinando un poco también con lo mío, puedo compartirles desde mi experiencia cómo es vivir esta sexualidad.
0: A veces se nos olvida cómo fuimos nosotros en la adolescencia. Esta es una etapa de confrontamiento, de encontrar su personalidad, de ir descubriendo su independencia pero es muy importante poder acompañarlo desde el amor y no desde el miedo regresamos a tu espacio radiofónico Papás Pingüino
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes mi nombre es Perla Esmeralda Acevedo Aguilar y para mí el verdadero significado de la Navidad es compartir en familia brindar y querer y que Dios haya dado salud en este día. Buenas tardes, soy Maritza, para mí la Navidad es una época más que nada para reflexionar, para pedir perdón, bueno, para estar tranquilos con nosotros mismos, con los demás, para dar mucho amor y más que nada para compartir, compartir con aquellos que no tienen, con los más necesitados y no simplemente en lo económico, sino en lo afectivo. Es lo que para mí representa la Navidad.
6: Buenos días, yo soy Araceli Lozano. Para mí el sentido de la Navidad es recordar que Jesús nació, que el Padre lo envió al mundo. Y así como, como festejamos nuestros cumpleaños, pues el sentido principal es festejarlo a Él y recordar en familia
1: Bueno, pues regresamos a este espacio de Papás Pingüino. Eh, muchas gracias por todos sus saludos, por todos estos comentarios sobre cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Eh, por aquí nos escribieron, bueno, ya mencionaba Renata, eh, escribió saludos Papás Pingüino, siempre tratando temas interesantes. María Montoya escribió saludos, feliz Navidad, muchas gracias María. Eh, Mitch Mo escribió abrazo grande y feliz Navidad a todos en el programa y a toda la comunidad de Papás Pingüino. Muchas Gracias, él es Miguel, Miguel Medina, te mandamos un abrazo. Eh, Guadalupe Delgado, excelente programa, felicidades. Y los jóvenes saben que su papá ve o chatea con sus amigos sobre este tema, cómo hablar con ellos, mil gracias. Ahorita comentamos rápidamente. <risa> Isabel Aguilar, cómo saber comunicarme con mi hijo si un niño no está dentro de nuestra familia, le enseñó ese tipo de videos muy fuerte a mi hijo. Eh, Lorena García, me gusta el tema, gracias por tratar estos temas tan polémicos, quisiera participar en la rifa de la canasta de la coculense. muchas gracias, Ale Camarena, felices fiestas a toda la comunidad de Papás Pingüino, a Gaby y a los radioescuchas, si ¿Sí ubicas a Ale Camarena. Claro,
4: totalmente, muchas gracias Ale, abrazo Pati, de
1: regreso. Pati Ross, saludos, excelente tema, en un adolescente cómo abordar el tema cuando te das cuenta que le envían este tipo de videos, Otro te, otra pregunta similar, Javier Valdés, Qué tristeza y lástima que destaquemos, destaquemos. en esta penosa práctica es consumirlo. Correcto. Es el mismo crimen que, que producirlo. producirlo
4: totalmente.
1: Ricardo Velázquez Tocayo dice, máxima importancia el tema de del día. Muchas gracias, felicidades. Me gustaría participar por la canasta. Gracias, muchas felicidades por el excelente tema. Muchas gracias Patti Ross. La Navidad es el nacimiento del niño Dios en nuestro corazón, demostrar que verdaderamente... Oh, qué que vive. verdaderamente vive en nosotros y que agradecemos y honramos que dio su vida por nosotros. Y además también nos mandaron mensajes por acá, Gaby, aquí al WhatsApp. Ah, eh, padrísimo. Nos escribió eh, Lorena García, y para mí la, la Navidad es festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo y, rey, y Redentor de nuestra humanidad fuente del amor y felicidad. Muchas gracias. También nos escribieron por acá, buenas tardes, me gustaría participar. La Navidad es la mejor época del año. Todos Ay, se vuelven sí. sensibles, <ríe> perdonamos, amamos, comemos y recordamos el motivo <ríe> principal del nacimiento del niño Jesús. Soy un adulto y recuerdo los regalos sencillos que me dieron y añoro el recuerdo de mis seres que ya no están. Uh -huh. Es nostálgico, pero debemos tomarlo como... Lo lo que da mucha paz Muchas gracias sí, sí. Eh, También mencio, mencio, eh, Excelente tema Interesante y valioso, muchas felicidades Me gustaría anotarme para la canasta, mi nombre es Ricardo Velázquez Muchas gracias Bueno, pues acá ya Eh Mire, ella sacó al ganador. Ella es Lorena García Nevares. Muchas, gracias, muchas felicidades. Puedes pasar por tu canasta de, de hoy al viernes en horarios de oficina. Este y bueno, pues, si tienes alguna duda por ahí mándonos otro mensajito. Bueno, pues ya estamos cerrando el tema. Nos quedan dos minutitos, okay. lo, eh, Gaby. Bueno, cómo podemos eh, concluir con este tema. qué, qué recomendación le podrías hacer? O el impacto psicológico que tienen mm -hmm. estos chicos.
4: Quiero... Eh, insistir, porque nosotros nos dedicamos al acompañamiento y la intervención para el proceso de este tipo de información o ¿no? de contenido. Nos lleva cerca de 15 sesiones trabajar el proceso de prevención, de, de darle elementos al por qué no debería yo de tener acceso a este contenido. Y cuando tenemos un impacto psicológico y ya la conducta reproduciéndose, nos lleva cerca de un año. El proceso wow. socioemocional de esta exposición a este contenido. Primero quisiera eh, expresar que no hay que minimizar esa información que un menor de 14 años, de 13 años, le cuesta trabajo procesar. Máxime, si estamos hablando de niños en edad escolar, los niños de primaria. Eh, segunda, tendríamos que tener como un acompañamiento. Creo que la base más importante, estas nuevas generaciones son muy conscientes de la ecología, de la justicia... De, de la erradicación de la violencia, de la erradicación, a lo mejor, de esas conductas machistas. Entonces, bajo ese tinte nos podríamos mover. Eh, consumir pornografía o eh, ser utilizado en el mercado de la pornografía es una violencia eso es te un, iba a decir Ajá, es un ejercicio y un tipo de violencia de la misma forma que le vamos a tener que decir a nuestros adolescentes si es que lamentablemente se legaliza la marihuana uh -huh. y decirles si ¿sí sabes el mercado que hay detrás de esta violencia de este consumo bueno pues hay violencia pues lo mismo tendríamos que decirle creo que hay que enseñarles que la sexualidad está más allá de lo que son actos genitales puramente que son los que se ven en la pornografía pues
1: nos ganó el tiempo cualquier duda escríbanos y con mucho gusto les pasamos el dato de Gaby para ampliar un poquito más la información. Muchas gracias, gracias por ahí a Mónica que estuvo en la operación, gracias a Mirella en la producción de este programa y nos escuchamos el próximo martes. Gracias por su atención.